0: 정용실의
1: 뉴스 프런치 안녕하십니까 정용실입니다 최근에 미국에서 백인 경찰이 선량한 흑인 남성을 폭력적으로 제압해서 숨지게 한 사건이 일어나면서 흑인 사회 분노가 지금 폭발하고 있습니다 공권력의 강압적인 대응에 폭력 시위가 더 확산이 또 되고 있는데요. 트럼프 대통령이 SNS를 통해서 시위대를 비난하는 메시지를 내면서 미국 내 반발과 분노를 더 키우고 있습니다. 안타깝고 또 비상식적인 그런 상황입니다. 이번 일을 계기로 또 우리 자신을 한번 돌아볼 필요도 있지 않을까 하는 생각이 드는데요. 이 폭력의 양상과 수위가 다를 뿐 우리 사회에서도 사람의 피부색, 출신, 또 개인의 고유한 특성을 가지고 차별하고 폭력을 휘두르는 사건 많이 발생하지요. 이런 차별과 폭력은 의외로 가까운 곳에서 평범한 사람들 사이에서 벌어진다는 게 함정인데요. 나와 내 주변에 숨은 차별주의자를 마주하고 성찰하는 건 용기가 필요하고 또 어려운 일입니다. 하지만 적어도 나는 그런 사람은 절대 아니라는 생각은 그것만큼이라도 좀 경계하는 게 좋지 않을까요. 자, 6월 1일 월요일 정영실의 뉴스 브런치 시작하겠습니다.
2: 여성을 위한 시사정보 프로그램 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치 여러분의 의견을 기다립니다. 샵 9730으로 문자 보내주세요. 짧은 문자 50원
1: 긴 문자 100원이 부과됩니다. 네, 정용실의 뉴스브런치는 항상 여러분들과 함께 만들어가고 있습니다. 문자 KBS 콩또 유튜브 라이브 저희가 실시간으로 계속 열고 있겠습니다. 의견 주시면 되겠습니다. 많은 분들이 벌써 들어오셨어요. 미무스완님, 산속전원생활님, 써니스카이, 이주경님, 박진호님, PL2020님, 이종범님 이렇게 들어오셨네요. 어 벌써 뉴스픽 출연하신 분들을 벌써 다 확인을 하셨나 본데요. 빨리 소개하고 시작해야겠는데요. 뉴스피 오늘도 두분 모셨습니다. 더 공감 여성 정치연고세요 송문희 박사님 안녕하세요. 네
0: 안녕하세요. 전혜연
1: 사평론가 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 네이두 분이 왜 이러시나? 지금 TV를 통해서 이쁜 모습을 보셨다는 지금 청취자들도 계시네요.
3: 아,
0: 아, 감사합니다.
1: 일찍 일어나시는 예, 아침부터 쭉 바쁘신데 아유. 자 오늘도 그럼 중요한 뉴스들 챙겨 보면서 같이 좀 이야기 풀어가 보겠습니다. 어 21대 국회 임기가 이제 5월 30일 어제 이제 시작이 된 거고 개원은 6월 5일로 예상이 되는데 어원 구성 협상이 좀 변수라 가지고 어떻게 보시 보십니까? 예정대로 개원이 가능할지 여야가 좀 입장이 차이가 있는 것 같지 않습니까?
0: 그렇습니다. 여당의 입장은 법대로 하자죠. 쉽게 말하면. 국회법에 따르면 21대 국회는 5일 개원해야 됩니다. 김태년 민주당 원내대표가 계속 국회법에 따라서 해야 된다라고 강조하고 있고 그렇다면 5일 본회의가 열리면 의장단에 선출하고 순서대로 간다면 8일 문재인 대통령의 국회 개원 연설을 하는 것. 이게 이제 민주당의 음. 계획입니다. 그런데 역대 국회에서 사실 이렇게 딱 날짜가 잘 지켜진 적도 있지만 미뤄진 이유는 여야 간의 원구성에 협상을 하는 경우가 음. 많았습니다. 그래서 뭐 국회의장이나 부의장 같은 경우에도 당내에서 여러 명이 있으면 내부에 경선을 한다든가 이른바 교통정리를 하고 네. 가장 중요한 문제가 상임위원장 문제거든요. 그래서 관례적으로 뭐 법사위라든가 예결위를 야당에서 맡는 경우도 있었고요. 또 협상 과정에서 뭐 여러 가지 줄대리가 된 경우도 하고. 있었습니다. 네. 그런데 올해 같은 경우에 특수한 상황인 것이 일단 민주당이 177석인 상황이에요. 뭐 네. 일부 제명된 의원이라는 걸 빼면 민주당 같은 경우에는 이번에만큼은 관례대로 못한다라고 주장을 하고 있죠. 음. 왜냐 법사위원장 예결위원장을 이번에는 여당이 해야만 된다라는 주장을 펼치고 있습니다. 네. 그 이유는 저희가 이제 프로그램에서 여러 번 설명을 드렸는데 법사위 같은 경우에는 가장 핵심적인 내용인 이른바 검찰개혁 음. 공수처 이런 안에 다뤄야 되기 때문에 여당으로서는 양박이 어렵다는 것이고 예결이 같은 경우에도 올해 코로나19 상황에서 뭐 추경이라던가 그렇죠. 앞으로 뭐 올해 연말까지 이어질 네. 수 있는 상황에서 예산을 정부가 제출하는 대로 통과시키는 것이 또 여권의 숙제이거든요. 네. 그러다 보니 다른 건 몰라도 이두 음. 개를 쉽게 내줄 수는 없다. 이것이 이제 민주당의 입장입니다. 그런데 지금 통합당 같은 경우에는 더더욱 이렇게 이렇게 하는 방식은 따라갈 수가 없다라는 거죠. 왜냐? 음. 협치를 하겠다면서 수로 밀어붙이겠다는 음. 것이냐 협치 안 하겠다는 것이냐는 비판을 하고 있고요. 또 주호영 원내대표 같은 경우에도 힘으로 밀어붙이 문제가 아니라 이것은 협상을 통해서 해야 되는 문제라고 강조하고 있습니다. 그렇지만 시간이 얼마 남지 않았기 음. 때문에 오늘 또 여야가 어떤 입장을 낼지. 그러네요. 또뭐 여야 원내대표가 여러 번 만났다고 합니다. 그런데 또 오늘 만남이 이뤄질수 있을지 오늘 상황을 음. 좀 지켜봐야겠습니다.
1: 자이 11대 국회는 20대 국회에서 워낙 일을 안 했기 때문에 좀 시작부터 기대가 있는 상황이고 이렇게 시작이 조금 삐걱거리게 되면 국민들의 실망도 커지지 않을까 하는 생각이 듭니다. 어떻게 보시는지 두 분이 이번에 이 원구성 문제가 좀 중요한 것 같은데요. 어떻게 평가하십니까?
3: 그 이번에 이제 압승을 한 더불어민주당이 177석이라는 거대 의석을 갖게 됐죠. 네. 그래서 아마 그냥 원칙대로 한다면은 거의 모든 상임위의 과반을 넘을 수가 있기 때문에 음. 사실은 뭐 야당의 협조 없이 상임위원장 독식할 수도 있습니다. 음. 근데 문제는 이번 21대 국회는 일하는 국회를 만들자. 이런 얘기를 하고 이러한 국회라는 거는 혼자만 열일을 해서 되는 게 아니라 사실은 야당과 협치를 하면서 일을 해야지만 성과가 날 수가 있는 네. 것이거든요. 물론 이번에 거대 여당이 만들어진 거는 좀 책임 정치를 해라. 한번 제대로 일을 해봐라. 음. 그동안에 야당이 발목 잡기를 해서 제대로 일을 못했다는 게 있었지 않느냐라고 얘기를 하지만 실제로 이번 21대 국회에 만약에 거대 여당이 개헌안만 빼고 모든 것을 사실은 밀어붙일 수가 있는데 그렇게 했다가 원구성부터 서로 이렇게 삐끄덕하는 걸 보면 은 국민들은 지금 숨이 찹니다. 왜냐하면 추가경정예산도 빨리 통과를 시켜야 되고 각쪽 민생입법 같은 걸 통과를 예. 시켜야 되는데 만약에 이런 식으로 시간을 걸리게 한다 그러면 은 늦어질 수밖에 없는 것이거든요. 음. 그래서 어떻게 보면 여당이 사실은 힘을 가졌기 때문에 오히려 어 양보를 하는 마음을 가져야 되지 않겠나. 그리고 음. 야당도 실제로 103석밖에 갖지 못했을 때는 그 국민의 뜻을 또 받아야 됩니다. 그렇기 네. 때문에 103석을 넘는 권한을 요구하는 것도 좀 지향은 해야 된다 이런 생각이 듭니다.
0: 음. 네. 어떻게 보세요? 문재인 대통령이 여야 원내대표와 함께 이제 식사를 하면서 음. 국회가 제때 열리고 법안이 처리되면 업어드리겠다. 이렇게 할 정도로 협치의 중요성을 강조했습니다. 그런데 사실 이 여야 간의 어떤 협상은 정답이 없다라는 것이 정치권의 공통된 그렇죠. 이야기인 것이 뭐냐면 예. 협치라는 큰 전제 맞아요. 맞는데 지금 민주당으로서는 음. 이 법사위를 뺏기면 아무런 법안도 통과되지 않을 것이라는 절박함이 좀 있는 것이거든요. 그래서 아마 이제 야당과의 협상을 어떻게 음. 푸느냐 이것이 과제로 남아있는 것 같고요. 또 하나 지금 과거와 달리 이 협치라는 주제가 굉장히 좋은 의제인 건 맞습니다만 네. 여론을 띄워서 야당이 밀어붙이기 조금 죄송합니다. 네. 부담스러운 상황인 것이 지금 음. 코로나19라는 특수상황이 있어요. 그러니까 3차 추경이 지금 제출될 예정인데 그렇죠. 만약 이게 늦어지면 여당에 대한 원성도 있지만 지금 워낙 투싼 상황이기 때문에 야당도 너무한다는 여론이 나올 음. 수가 있거든요. 그러니까 명분상으로 협치라는 명분이 굉장히 중요한 담론이지만 실질적으로 들어가 보면 야당도 굉장히 만만치가 않은 상황이에요. 음. 예를 들면 고용보험법 개정안 또 추진하겠다 얘기 나오고 있잖아요. 그럼 특수고용노동자하고 플랫폼 노동자 지금 포함될 거라는 지금 전망이 나오고 있는데 그렇군요. 이런 문제라든가 또 질병관리본부를 청으로 승격하는 문제. 예. 특히 질병관리본부를 청으로 승격하는 문제라든가 보건복지부 뭐 복수차관제 담은 이런 내용은 아마 국민들이 크게 반대할 이유가 없을 것으로 네. 보여요. 그러니까 명문상으로 야당도 계속. 막을 수만 없는 상황이다. 그것을 또 하나의 변수로 봐야 될것 같습니다. 그 사실은
3: 이렇게 상임위원장을 배분하는 관례가 13대 국회부터 생긴 것이거든요. 아, 그래서 어, 기억을 더슬려보면 17대 같은 경우에는 어, 당시 여당인 더불어민주당 전신이죠. 네. 그 당에서 이제 사실은 과반 이상을 했을 때 우리가 상임위원장 독식해야 된다. 이런 주장이 있었어요. 예. 그랬다가 반발에 부딪혀서 못했고 18대 때는 또 반대로 당시 지금의 그 주호영 원내대표가 당 당시 원내 수석 부대표를 하면서 여당이 되니까 미국을 봐라. 미국은 이기면 은 상임위원장도 다 가져가지 않느냐 음. 이런 얘기를 하면서 우리가 독식해야 된다 이런 얘기를 했어요. 음. 제가 드리는 말씀은 여야가 늘서 있는 위치에 따라서 우리가 여당이 되느냐 야당이 되느냐에 따라서 똑같은 상황을 다르게 설명하고 그때는 맞고 지금은 틀리다는 식으로 얘기를 하고 있다. 그런데 문제는 12대까지 보면 은 어, 여당이 만약에 어떤 정부의 통법부 역할이나 거수기 역할을 한다. 만약에 다수당이 그대로 밀고 가서 그렇게 됐을 때는 민주주의라는 측면에서는 바람직하지 가 못한 것이죠. 왜냐하면 음. 여당이 문재인 정부의 후반기 국정동력에 입받침을해할 필요는 있습니다만 은 국회의 또 하나의 역할이 뭐냐 하면 행정부를 견제하고 감시하는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분에서는 야당과 여당의 서로 협상의 스킬이 필요하다. 특히 야당도 지금의 상황에서 옛날처럼 무턱대고 발목잡기 식으로는 할수 없다는 걸 아마 알고 있을 겁니다. 그렇기 때문에 야당이 걱정하는 거는 6월 5일에 국회의장단을 먼저 선출하고 나면 6월 8일에 국회의장단과 이제 마음대로 상임위원장을 다 가져가지 않는가 음. 이런 의구심을 갖고 있는 건데 이 부분은 사실은 물밑에서 좀 원활한 어떤 협상이 그전에 좀 필요하다 이런 생각이 듭니다.
0: 그런데 네. 지금 야당이 조금 예전과 다른 상황인 것을 볼 필요가 있는 것이 준전시 상황이라고 표현할 정도로 경제가 매우 음. 어렵습니다. 네. 그래서 지금 민주당에서 사실 선거 전으로 좀 악재가 있었죠. 일부 비례대표 당선인을 둘러싼 뭐 논란 제명까지 음. 갔었고 여러 가지 논란이 있었 했었음에도 불구하고 통합당이 그 반대 세력으로서 급부상하지 못하는 이후에는 통합당도 역시 국민을 잘 대변하지 못했구나라는 음. 실망감이 아직 좀 극복이 되지 네. 않은 부분이 있습니다. 그래서 명분상으로는 여당이 거수기 하면 안 된다라고 하는데 국민들의 귀에는 그게 들리지 않는 상황일 수 있다는 라 거. 그래서 음. 통합당도 견제를 하되 국민들이 무언가를 원하는지를 정확하게 짚어야지 그냥 반대만 한다 이렇게 봤을 경우에는 그렇죠. 국민들의 지지를 받기 좀 어렵다. 좀 이렇게 네. 전망됩니다. 네. 자,
1: 뭐 며칠 안 남았습니다만 이번 주 안에 좀 지켜보면서 국민들의 기대에 부응할 수 있을지 또 앞으로 그 협치라는 걸 어떻게 구현을 해내게 될지 지켜보겠습니다. 자, 두 번째는 국토교통부가 김포공항 국제선을 지금 증편하기로 하면서요. 이 공항 인근 지역들의 불만이 지금 커지고 있는 것 같은데요. 특히 그 서울 양천구 쪽의 반발이 크다고 그러는데 어떤 이야기들이 주민들에게서 나오고 있는지 송 박사님께서 좀 전해주시겠어요?
3: 예그 국토교통부가 지난 15일에 항공교통심의위원회를 열었는데요. 네. 여기서 김포에서 그 대만 가우슝 가는 신규 노선에 대한 운수권을 배분했습니다. 음. 그렇게 되면은 이제 주 1회 운항이 되면서 제주항공이 3회 티웨이 항공이 사회 이렇게 이제 운항이 다시 되는 겁니다. 네. 즉 국제선 노선이 이제 더 증설되는 것이거든요. 여기에 따라서 이제 어떻게 말하냐면 양천구 특히 신월 호 3동 음. 이쪽 주민들은 그 비행기 그 공항 소음 공해 때문에 굉장히 힘들다 그래요. 네. 그런데 이런 과정에서 한 마디 사전 상의도 없이 결정을 음. 했다 이렇게 강하게 반발을 하고 있고 예. 양천구청장 역시 같이 반발을 하고 있고요. 아마 양천구 다음으로는 그 구로구도 음. 같이 집단행동을 하겠다. 이런 의사를 표명하고 있습니다.
1: 네, 어느 정도 상태일까. 소음 피해가 상당히 심각한 모양인 것 같네요. 으 어, 보도에 나온 내용을 보면 그, 그 간격이 굉장히 바트죠. 조금 더 부연 설명을 해 주실 네, 수 있나요? 부연
3: 설명 해드리자면요. 만약에 제가 양천구 신월 3동에 사는 주민이에요. 음. 그렇다면 하루에 한 2.5분당 한 대씩 비행기가 지나갑니다. 아, 하루 종일 지나간다 보일 수 있죠. 물론 지금 코로나19 때문에 한몇 달간은 조금 잠잠한 부분도 음, 있습니다만 음. 그전에는 2018년까지 거의 하루 평균 국제선 자체가 5 6편이 운항이 됐기 때문에요. 한6 7 0 개의 그 617개의 비행기가 그 집위를 날아다니는 거죠. 예. 그래서 이제 이분들이 한여름에도 창문도 열수 없는 건 당연하고 음. 드라마 대사를 끝까지 못 보신다 그래요. 음. 비행기가 뜨면 은 아무리 해도 들리지가 않는 거죠. 더큰 거는 뭐냐면 이 소음이 오전 6시부터 오후 11시까지 음. 거의 하루 종일 계속되는데 네. 그 항공기 소음을 재는 단위가 있다 그래요. 음. 그 그러니까 웨클이라고 한다는데 이 단위를 보면 은 73웨클 백클부터는 수면장애가 시작되고요. 아하. 그리고 80, 93 맥클부터는 청력도 장애가 시작된다 그래요. 아하. 그런데 특히 신호의 3동은 이 85에서 90 맥클, 90에서 95 맥클 이게 혼재된 음. 곳이다. 한마디로 말하면 굉장히 시끄러운 곳이라서 습기할수 있습니다. 힘든 곳이네요. 제가 아는 분이 네. 여기에 이제 집값이 좀 싸죠. 음. 그래서 집어들어 갔다가 계약을 하려던 찰나 너무나 큰 굉음이 들려가지고 뭔가 하고 봤더니 비행기가 지나가는 소리였다. 그래서 음. 그냥 계약을 하지 못하고 돌아왔다 이런 얘기를 하는데 사실 이분들이 김포공항이 이제 만들어지고 나서 김포공항 이후에 들어가신 분들이 더 많죠. 그래서 한편에서는 공항이 있는데 그거 다 감안하고 집값이 싸니까 온거 아니냐. 감내해라 이런 의견들도 있습니다만. 사실 인간의 주거권이라는 게 굉장히 중요하거든요. 그렇죠근데이 조용하지는 못하지만 은 굉장히 시끄러운 속에서 많은 고통을 받고 있는데 어떤 국제선을 증설한다거나 이런 걸할때 주민들의 음. 의견을 묻지 않는 것은 좀절차상의 문제가 있는 게 아닌가 이런 의견이 많습니다.
1: 어떻게 보십니까? 지금 공항 인근 주민들의 소음 피해, 보상 문제 이것도 참 해결하지 제대로 못하고 있는 부분도 이기도 한데 어, 지금 주민 동의 없이 또 결정을 내렸다는 부분에 대해서 어떻게 보십니까? 두 분은.
0: 제은 양천 구민분들을 직접 뵐 기회가 있었는데 네. <웃음> 겪어 보지 않은 사람은 이 고통을 모른다고 하시더라고요. 음. 일반적으로 조금 시끄러운 정도로 생각을 하는데 정말 귀에 장애가 생길 것 같다라는 고통을 많이 호소하셨었고 음. 두 번째로 이분들이 일부분 지금 정부에서 약간 지원책이 있거든요. 뭐그 뭐라던가 그 여름에 전기로 20만 원 정도 뭐지원는거 음. 에어컨 설치해 주는 거라던가방음 봉사비 지급이 있는데 네. 이게 일부분 보상은 되는데 근본적인 해결책이 아닌 상황인데다가 또 증설이 되면서 문제가 더 커진 거죠. 그래서 주민들 입장에서는 굉장히 분노할 수밖에 없는 상황이다. 저는 좀 이렇게 해석하고요. 네. 두 번째로는 지금 이그 국제선 항공뿐만 아니라 군과 관련된 소음도 굉장히 지금 곳곳에서 문제 되기 되고 있어요. 예. 예. 예, 예. 지금 그 강원도에서도 그렇고 경기도에서도 그렇고 굉장히 많은 지자체가 모여서 협의회를 만들 정도로 군 인근의 그 소음 문제 음. 이런 문제도 계속 제기되고 있거든요. 그래서 저는 이거를 그때그때 그때 약간 우리 왜엄발를오죽는다 그러잖아요. 네, 임시 처방을 예, 계속하는. 임시 처방으로 예. 보상책 조금하고 이런 방법으로는 해결이 안될 거라고 보고 국토부도 그렇고 군도 그렇고 이 소음 문제에 대한 정밀한 조사라든가 음. 또 해외 사례를 좀 많이 참고할 필요가 있지 않나 생각이 듭니다. 네. 영국에서는 그 공항 확장을 할때 어떻게 하나요? 예, 토지를 이제 매수하면서 그 가구들이 이주해야 되잖아요. 음. 그 주택을 조금 비싸게 사는 방식으로 보상금을 주는 방식 그렇게 하는 아, 방안도 있었다고 합니다. 예. 그래서 양창구의 일부 주민들은 엄청나게 좋은 지역으로 가는 건 아니더라도 제발 소음이 적은 지역으로 좀 가게 해달라는 호소를 하고 있거든요. 음. 그래서 뭐 주민들의 요구를 100% 수용하는 것은 어렵다 하더라도 좀 현실적인 대책은 지금부터라도 차근차근 마련해야 되지 않을까 그런 생각이 준비가 듭니다. 준비가
1: 좀 미리 돼야 될것 같다. 그
3: 지금 사실은 그 85웨클 이상에 있는 지역 주민들은 굉장한 고통을 받으실 겁니다. 그렇겠네요. 그래서 이분들이 아주 좋은 지역 더 비싼 지역으로 가겠다는 게 아니라 적어도 그 지역에서라도 조금 더 소음이 낮은 곳으로라도 음. 이사할 수 있는 정도로 아까 말씀하셨던 그런 어떤 음. 토지 매수 정책 정도 한다면 은좀 적절한 보상이 되지 않을까 싶은 마음도 있고요. 지금 또 한편에서는 서울시에서 어떤 걸 하고 있냐면 네. 그 2019년 서울시 도시재생활성화 지역으로 그 지금 그 말씀드린 신호의 3동을 지정을 했어요. 도시재생지역으로. 네. 그렇다면 이제 5년 동안 100억 원의 예산을 드리겠다고 했는데 음. 문제는 도시재생이라는 거죠. 그런데 지금 주민들은 두 가지 견해로 나눠져 있어요. 지금 항공기 소음도 너무 힘든 상태인데 어떻게 도시 재생을 하겠다는 거냐. 음. 박원순 시장 여기 와서 한, 한 달만 살아봐라. 이런 얘기하는 주민도 있지만 은또 서울시 입장은 어떠냐. 사실은 공항에 있는 소음 문제는 기존에 있던 문제이지만 은이 신호의 3동 자체가 굉장히 낙후되어 있고 열악한 주택 광경이기 때문에 이런 것들을 해결해 나가는 도시 재생 사업도 필요하다는 입장입니다. 음. 그렇기 때문에 이 부분 역시 조금 더 의견이 모아져야 되지
0: 않겠나 이런 생각이 듭니다. 그리고 제가 한 말씀만 더 붙이자면 그러니까 군 사격장 소음이라던가 군용 비행장 소음도 지금 16개 지자체가 음. 협의회를 구성을 했거든요. 그래서 군과 계속 TF 차원에서 논의를 하고 네. 있다고 합니다. 그래서 결국 정책이라는 것이 현장에 있는 주민들 중심으로 좀 진행이 돼야 되는 거니까. 소리를 많이 들으셔야 되죠. 그렇습니다. 저는 음. 이제 좀이 양천구 사례도 주민들이 폭발한 이유는 사전에 제대로 협의가 되지 않았기 때문에 더 아마 주민들이 분노한 게 아닐까 싶습니다. 그래서 지금이라도 주민들하고 의견을 조화하고 소통하면서 방법을 마련해야 지 민원이 폭발할 때까지 있다가 하는 거는 좀 좋은 행정 방식은 아닌 것 같습니다 그래서 네. 이번 기회에 양천구 주민들과 또 양천구와 서울시 또 국토부 같이, 합의하시고. 네, 같이 좀 협의를 하면 어떨까 그런 생각이 듭니다
1: 다른 것보다는 앞으로 이런 생활의 질의 문제들이 심각해질 수 있기 때문에 미리미리 좀 준비하고 대비해야 하는 것은 참 중요한 문제가 아닐까 하는 생각도 드네요 자, 정영실의 뉴스브런치 더공감 여성정치연구소 송문희 박사 또 전혜연 시사평론가와 함께 뉴스픽 진행하고 있는데요 자, 이제 마지막 뉴스는 신입사원의 머리카락을 이렇게 손으로 만지면서 느낌이 오냐? 라는 말을 하는 등 성추행을 했던 직장 상사. 1심, 2심에서 이제 무죄를 받다가 대법원에서 지금 유죄 판결이 나왔어요. 어떤 사건이었나 지금 많이 보도가 되고는 있습니다. 판결이 이렇게 뒤집힌 이유는 과연 무엇이었을까? 근본적인 질문을 하게 되네요. 전혜원 평론가께서 내용 좀 정리해 주시겠어요?
0: 보통 우리가 이제 성범죄 얘기할 때 위계질서에 의해서 어쩔 수 없이 일어나는 이런 얘기를 많이 하는데 네. 이번 판결을 좀 자세히 보시면 위계질서가 꼭 그것만이냐라는 것을 좀 아실 수 있을 것 같습니다. 사건을 좀 살펴보면 중소기업에 근무하는 과장 A씨가 신입사원 B씨에게 평소에도 성적인 농담을 좀 많이 했다고 해요. 음. 뭐 머리카락 을 만지면서 아까 말씀하신 그런 농담을 했다던가또뭐 화장이 어떻다, 뭐 오늘 어떻다라고 음. 얘기도 하고 또뭐 심지어는 본인 컴퓨터로 음란물을 직접 보여주기도 했다라는 거죠. 음. 그래서 이것이 결국 이제 법원까지 가게 된 건데 1심이심 재판부가 그 신입 사원 같은 경우에는 평소 이 과장하고 뭐 장난을 치기도 했었다 해서. 네. 직장 내위계질서가 강하지 않았다는 점. 그다음 사무실 구조가 개방형이다. 이렇게 해서 이것이 위력에 의한 추행이라고 보기 어렵다 이렇게 판결이 났습니다. 음. 결국 이제 3심까지 간 건데 네. 3심에서는 위력이라는 것이 피해자의 자유의소가 제압될 것임을 필요하는 로 것은 아니고 추행이라는 것을 어떻게 봐야 되냐. 선량한 성적 도덕관념에 반하는 것이다 라고 했습니다. 그래서 음. 이게 의사의 명백히 반해서 싫다라고 표현을 했겠죠. 음. 그러면은 그렇게 행동을 한 것은 성적 자유를 침해한 것이고 여기서부터가 중요합니다. 일반인 입장에서도 도덕적 비난을 넘어 추행행위라고 평가할 만다라고 했습니다. 저는 이 일반인 입장이라는 것이 무엇일까. 지금 시대에 맞는 기준을 보라는 거죠. 저는 이제 성희롱 사건이나 성범죄 사건 볼때 가장 어이없는 것이 딸 같아서 그랬다 이런 표현이거든요. 음. 직장은 딸과 만나는 장소가 아니고 그리고 더군다나 가장 중요한 것은 뭐냐면 여기서 일반인이라는 것은 지금 우리 도덕적 기준이 점점 높아지고 있습니다. 그래서 과거에 통했으니까 지금도 통했을 것이라는 것은 안 된다고 보는데 1심, 2심 재판부가 이런 판결을 내린 것으로서는 좀 개인적으로 매우 부적절하고 음. 사법부에서도 좀 현장 중심의 사고를 좀 하면 어떨까 좀 네. 그런 생각이 들었습니다. 네.
1: 어떻게 보세요? 지금 뭐 시대의 흐름이 변화되고 있는 건다 피부로들 느끼고 계실 텐데요.
3: 이게 이제 우리가 왜 업무상 위력에 의한 추행죄라고 얘기하면요. 음. 사실 그전에는 이것이 인정되는 게 매우 힘들었어요. 힘들었군요. 왜냐, 네, 왜냐하면은 이게 뭐 위계나 위력이라고 얘기할 때그 위력이라는 게 사실 눈에 보이는 폭행 협박이 아니란 말이에요. 음. 눈에 보이는 폭행 협박을 했을 경우에는 형법상의 강제 추행죄로 넘어갈 수가 있는데 네. 지금 이 업무상 위력에 의한 강제 추행죄는 성폭 법에 있는 거예요. 네. 그 정도까지는 아니지만 뭔가 수행을 했던 거를 벌하기 위해서 만든 건데 이게 참 위력이라는 거를 어떤 거를 위력으로 보느냐? 음. 이를테면은뭐 정치 사회적인 권력 지위를 음. 갖다가 누린다고 하죠. 그런 것도 그럼 위력이냐? 음. 그리고 어느 정도를 행사를 해야지만 은이 상대방의 자유의사가 제압되었다고 보느냐 이런 음. 것들이 있기 때문에 이 판단 같은 경우에도 우리가 일심과 2심을 보면 굉장히 재미있는 것이 일심 같은 경우에는 이렇게 얘기하죠. 피해자가 직접 그 가해 행위에 대해서 싫다고 말하기도 했고 팀장에게 성희롱을 알리기도 한걸 보면 직접 그 가해 피해자가 심리적 두려움이 컸다고 볼수 없기 때문에 위력이 아니었다라고 1심은 평가를 한 거죠. 네,
1: 말을 하면 좀 재미있죠. 말하면 두려운 게 아닌가요? 예, 그리고 예, 두려워서, 두려워서 말한 거 예, 아닌가요? 그러니까 2심에서는
3: 예. 어떤 식으로 얘기가 됐냐면 은 머리 끝을 이렇게 머리카락을 만졌다 그랬잖아요. 음. 머리카락 만지면서 느낌이 오냐 이렇게 말했을 때이 만진 부분이 성적인 의도가 아니라는 겁니다. 음. 단정하기 어렵다. 왜냐하면 이 머리카락 그 정도 끝에 만지는 걸 가지고 성적인 의도는 아니고 그냥 느낌이 나는지 확인하기 위해 손가락을 이용해 비비는 정도였기 때문에 무죄다 이렇게 이심은 음. 했습니다. 제가 말씀드리는 거는 이 어떤 주행에 대한 그 관념도 이 시대에 따라 달라지고 지금의 어떤 관념에 따라 또 달라지는데 네. 첫 번째 의심, 이심은 한 2년 전이죠. 이제 그러다 아, 보니까 흘렀군요. 네 지금 대법까지 오는 과정에서 피해자가 이런 판결을 받으면서 또 얼마나 더 힘들었을까 음. 사실은 이런 생각이 들고 법원이 좀 국민의 눈높이에 맞는 음. 그런 상식선에서의 판결을 좀 기대해보는 게 어떻겠는가 이런 생각이 들어서 환영합니다. 저는.
0: 그리고 저는 이렇게 여성들이 회식 장소라든가 어떤 장소에서 상사가 굉장히 무례하거나 무리한 행동을 했을 때 웃는 게 좋아서 웃는 게 아니라요 당황해서 왜 어이 없어서 우리가 그냥 이렇게 하는 음. 표정이 있잖아요 이런 경우 가 있는데 그것을 뭐 좋아서 했다 호응했다 이렇게 해석하시면안 되거든요 음. 그러니까 가장 좋은 것은 사실 이런 행동을 하지 않는 것이고요 그렇죠. 두 번째로는 나랑 친하니까 이런 행동한다라는 을 행동은 정말 주의해야 됩니다 이건 사실 가족 간에도 지켜야 되는 거고요 그럼요. 직장 동료 간에도 지켜야 되는 룰입니다 네. 그래서 이번 판결을 계기로 그런 부분도좀 다시 생각해 봤으면 합니다 직장 문화도 좀 바뀌어야 네, 될 부분이구요 실제로 있고요. 왜 우리가 예. 이렇게
3: 만지거나 신체 음. 접촉하는 것을 좀 크게 생각하는데 네. 굳이 이렇게 접촉을 하지 않더라도 솔직히 이렇게 눈빛으로도 나쁜 음. 눈빛을 보이면서 뭔가 기분 나쁜 눈빛을 음. 볼 수가 있는데 이것 역시 여성들은 많이 느낀다. 그래서 조심해야 된다. 조심해야 됩니다. 특히 네. 직장 상사가 여직원을 네. 함부로 터치하는 거는 정말 조심해야 된다. 이말씀 예. 드리겠습니다.
1: 자뉴스이두분 얘기 여기까지 듣도록 하겠습니다. 전혜연 평론가 그리고 더 공감 여성정치연구소 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 30분 넘어서고 있고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
4: 중앙방역대책본부는 오늘 0시 기준 코로나19 신규 확진자가 35명으로 확인돼 누적 확진자 수는 1 1,503명이라고 밝혔습니다. 신규 확진자 중 30명이 지역 감염 사례입니다. QR 코드를 활용한 전자출입명부 시스템이 오늘부터 서울 등 일부 지역에 클럽과 노래방, 영화관 등 19개 시설에 시범적으로 도입됩니다. 고용노동부는 코로나19 사태로 생계가 어려워진 특수고용직 종사자, 영세 자영업자, 무급휴직자를 위한 긴급고용안정지원금 신청을 오늘부터 접수합니다. 백인 경찰의 체포 과정에서 사망한 조지 플로이드 사건으로 유혈폭력 시위가 거세지자 미국 워싱턴 DC와 캘리포니아주 로스앤젤레스 전역으로 야간 통행 금지가 확대됐습니다. 일부 경찰관도 항의 시위에 동참했습니다. 오늘부터 공정 마스크를 출생 연도에 상관없이 어느 요일에나 살수 있습니다. 18세 이하 초중고 학생과 유치원생은 일주일에 5장까지 구매할 수 있습니다. 지금까지 정보센터 뉴스 정원나였습니다
2: 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정용실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분
1: 여러분과 함께합니다. 네, 정용실 뉴스 브런치 듣고 계신 시각이 10시 32분 넘어서고 있습니다. 자, 코로나19 얘기를 조금 해보도록 하죠. 코로나19 지금 집단 감염과 지역 감염이 곳곳에서 발생을 하고 있고 또요 며칠 확진자 수는 좀 줄었다고는 하지만 안심할 수가 좀 없는 그런 상황입니다. 학생들 지금 3차 등교가 과연 예정도 잘 진행이 될까 하는 그런 생각도 들고 학부모들 우려가 큰 상황입니다. 관련된 내용을 오늘 좀 자세히 짚어보도록 하죠. 대한가정의학회 코로나 대응팀 또 명지병원 이 코로나19 역학조사팀장으로 활동을 했던 더불어민주당 신현영 원내부대변인 저희 자리해 주셨습니다. 현 상황에 대한 전문가로서의 시각도 좀 들어보고요. 코로나19 2차 대 유행이 있을지 모른다는 지금 얘기들이 나오고 있는데 대비는 어떻게 해야 될지 우리 방역 시스템 어떻게 강화해야 할지 살펴보도록 하겠습니다. 어서 오십시오.
4: 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 예,
1: 먼저 말, 말씀드릴 게 있는데 네. 부대변인 아니고 부대표이기 때문에 네. 예, 정정이 필요할 것 같습니다. 네, 죄송합니다. <웃음> 부대표. 어, 저희가 코로나19 지금 신규 확진자 수가 조금 줄었어요. 다행히 예. 조금 줄긴 했지만 지역에서 산발적으로 확진자가 지금 발생하는 등 불안 요소들이 많이 보이고 있거든요. 어떻게 보십니까? 다시 좀 강화해야 되는 거냐? 사회적 거리 두기를. 예. 아니면... 어. 어. 그렇게까지 걱정하시지는 않아도 된다. 지금 하던 대로만 잘 유지하면 된다고 보시는지 전문가로서의 입장을 좀 듣고 싶네요.
2: 지금은 우리가 1차 피크 이후에 소소한 집단 감염들이 계속 발생을 하고 있는 상황이죠. 음. 사실 언젠가 또 2차 피크가 올지 모른다는 불안감도 있고요. 그렇기 때문에 대응 시스템을 강화할 필요가 있는데요. 음. 실제로 우리나라는 1차 음. 피크를 경험하면서 방역 시스템이 또 하나의 좀 공고화된 음. 음, 좋은 경험을 얻게 됐습니다. 네. 그러면서는 사회적 거리 두기를 고민할 때는 일정 기준을 가지고 뭔가 근거를 가지고 음. 판단을 해야 될 텐데요. 지금까지 발생하는 집단 감염의 사례들 네. 즉 이태원이나 아니면 그렇죠. 쿠팡 예. 그리고 여러
1: 그사람들이
2: 있긴 한데 다행히 이번 주말에도 신규 확진자 수들이 더큰 폭으로 증가하지는 않았단 말이죠. 예, 한그 명,
1: 30만 사이. 예, 예, 그렇죠.
2: 그렇기 때문에 아직까지는 조금 더 추이를 지켜볼 필요가 있다. 음. 하지만 이런 지속된 코로나 19에 대응해서 우리
1: 생활이 어떻게 계속 변해야 될지에 대한 고민을 지속해야 된다. 아. 정도로 말씀을 드릴 수 있겠습니다. 네. 자 이번 주에 지금 초중고교생들 일부 학년이 3차 등교를 지금 시작하는 거 앞서 잠시 말씀을 드렸는데 자녀들을 학교 보내는 학부모 입장에서 좀 불안할 수도 있군요 고3에서도 지금 확진자 나왔다는 얘기도 있고 예. 초등학생에서도 나왔다는 얘기가 좀 있고요. 예. 좀 등교를 좀 중단하는 게 마음 편하지 않을까? 뭐 이렇게 생각하시는 분들도 계실 것 같은데 어떻게 보십니까?
2: 예, 다양한 의견이 있습니다. 학부모의 입장이시기도
1: 하시잖아요. 예,
2: 저도 학부모이기 때문에 유치원과 음. 초등학생의 학부모이기도 합니다. 뭐 등교 계약을 이미 시행을 했고요. 네. 그런 상황에서 지금 다시 조금 강화되면서 온라인 수업으로 전환이 되는 시점에 음. 저도 학부모로서의 경험을 하고 있는 거군요. 네. 결국에는 우리가 이 학습권 그리고 건강권 음. 이두 가지 사안을 어떻게 잘 조화롭게 음. 어, 시점마다 유동적으로 변화해 갈 것이냐에 대한 그런 중요한 시점에 와 있는 것이죠. 음. 그렇다고 마냥 뭐 온라인 학습만 할 수는 없고. 이제 온라인과 오프라인을 병행할 수 있는 교육 시스템이 감염병 시대에는 네. 좀 세팅이 돼야 되는데 지금 항상 모든 변화에 앞서서는 우리가 경험해 보지 못했기 때문에 상당한 스트레스가 있습니다. 그렇죠. 그러 면에서는 우리 학부모분들의 스트레스가 상당할 텐데요. 음. 우선은 저학년 중심에는 보육 중심의 시스템 음. 그리고 고학년 중심으로는 교육 중심의 시스템으로 음. 우리가 이런 온라인 시스템도 강화돼야 될 필요가 예그 상황에서는 보육이라는 것 자체는 지금 상당히 많은 분들이 집에서 아이들이 있기 때문에 어, 힘들어하는 부분이 있거든요. 그렇죠. 이런 것들을 어떻게 분담할 것이냐 효율적으로 이런 음. 것들을 고민을 해야 되는데 결국에는 우리가 뭔가 보육 시스템에 보내든 학교에 보내든 간에 이 집단 내에서의 거리 두기를 얼마나 잘할수 있을까. 네. 이거를 미리 체크하고 그다음에 등교 시스템을 시작을 해야 되는 거죠. 예. 지금으로서는 여러 가지 사회의 상황들이 각각 지역별로 차이가 있기 때문에요. 음. 이런 온라인, 오프라인에 대한 것들은 지역 사안에 따라서 지역별로 차별화하면서 시행을 할 수밖에 없다라는 음. 생각이 드는 그러니까 상황니다
1: 유동적으로 지금 열어놓고 어떻게 보면 은 계속 그 상황에 맞춰가야 된다는 말씀이시군요. 예. 그렇죠. 등교를 했었더라도 어느
2: 정도의 집단감이 발생하면 다시 온라인 전화될 수 있는 되게 음. 이 유동적인 거에 대해서 스트레스가 덜할 수 있는 시스템에 뭔가에 대한 고민을 음. 해야 되는 상황이라고
1: 그렇군요. 봅니다. 그렇군요. 학부모로서 어떠셨어요? 좀 힘드셨나요? 예, 상당히
2: 힘들었고요. 저는 <웃음> 네. 눈물까지 흘리면서 아예 정말 왜냐하면은 어 등교 계획을 한다 그러면 준비물 챙겨야 되고요. 예. 또 숙제 그동안에 쌓여있는 거 챙겨갖고 보내야 되는데 음. 우리 아이만 그런 것들에서 좀 뒤처지지 않을까에 대한 스트레스를 상당히 받았고요. 음. 또 온라인 하면서는 여러 가지 온라인 시스템이 집에 잘 세팅이 돼야 되는데 일하는 엄마로서는 그런 것들을 제가 음. 일일이 점검하지 못하기 때문에 챙겨줄 수가 없어서 예, 우리 아이만 또 온라인에서의 좀 낙오가 되지 않느냐 음. 이런 우려가 있어서 항상 스트레스와 긴장감이 있기 때문에 그것이 바로 우리 학부모들의 마음일 거라는 생각이
1: 듭니다. 그러면 어떻게 음. 보완을 해야 된다고 생각 생각하세요?
2: 아, 이거는 하루아침에 해결될 수 있는 부분이 아닌 것 같고요. 어. 집에서 누군가가 온라인으로 할수 있는 시스템이 없다면 그걸 음. 국가가 더 지원을 해줘야 되는 부분이 있을 것 같고요. 그렇죠. 학교 내에서도 그런 예방 매뉴얼들이 있을 텐데 이게 결국에는 현장에서 잘 작동하는지에 대해서 누군가가 아. 잘 체크해주고 지원해주고 하는 부분이 있지 않으면 그래. 계속해서 우리가 이런 감염병 시대에는 스트레스 상당히 받을 것 같다는 라 생각이 듭니다.
1: 새롭게 변화되는 것이기 때문에 잘 적응할 수 있도록 돕는 게첫 번째 단계다. 지금 그런 얘기신가요? 것 같은데요. 네. 어, 곳곳에서 지금 집단감염, 지역감염이 발생하면서 조금 우리가 너무 K-방역을 믿어 너무 믿어서 그런 걸까 하는 또 이야기도 나오기도 하고요. 혹시 이 사이에 빈틈은 없는 걸까? 하는 그런 우려 섞인 그 걱정들도 있거든요. 어떻게 보십니까? 네, 중요한 지적이라고 보입니다. 그래서 우리가 2차
2: 피크를 대비해서 어떤 것들을 좀더 보완하고 음. 그런 사각지대를 메꿀까에 대한 준비를 하는 시점이라고 지금 보이거든요. 음. 그런 면에서는 우리 국민들도 물론 예방 수칙을 철저히 지켜야 되는 부분도 매우 중요하겠지만 네. 실제로 우리가 모르고 있는 그런 과밀 지역은 없는지 그런 음. 집단은 없는지에 대한 체크도 필요할 것 같고요 또2차 피크가 발생했을 때는 우리가 중증 환자가 병실이나 자원의 제한 때문에 치료를 적게 못 받는 그런 음. 상황이 발생하지 않도록 우리가 의료인력이나 병상 그리고 자원시스템을 충분히 확보해놓는 노력 그리고 지역마다 그런 집단 감염이 발생했을 때 인원이 많이 됐을 때 의료 병원에서 우선적으로 그거에 대응을 할 건지에 음. 대해서 그런 시스템도 컨트롤 타워 구축부터 해서 그렇죠. 미리 구성해 놓지 않으면 어느 시역에서 어디서 터질지 모르기 때문에 그런 것들을 좀 시스템화하는 것들이 매우 중요했다는 음. 생각이 듭니다.
1: 지금 세계적으로 지금 뭐 2차 대유행 앞서도 잠깐 언급해주셨지만 올 것이다 이런 얘기들이 많이 나오고 있거든요. 예, 예. 우리는 이걸 지금 다 준비가 돼가고 있는 건가요? 어떻게 보십니까?
2: 실제로 이번 21대 국회에 들어와서 제가 음. 이런 것들을 꼼꼼히 따져보고 필요한 제도와 법안을 만드는 게 소임이라고 생각이 드는데요. 음. 어, 2차 피크를 대비하기 위해서 실제로 대구 경북 사태에서 1차 피크가 발생했을 때는 많은 자원봉사 의료인들이 가서 현장을 전국에서 가셨죠. 예, 막으셨단 말이죠. 예. 하지만 이런 것들이 반복되다 보면은 어느 순간에는 뻔하우니 되고 지쳐서 그렇죠. 예, 어느 상황에서는 우리가 효율적으로 대응할 수 없는 부분이 있다. 음. 그런 면에서는 이렇게 경험 있는 분들 그리고 평소에 감염병에 트레이닝이 돼 있는 음. 의료 인력들을 우리가 상시 구축해 놓을 필요가 있다. 음. 마치 의병 같은 그런 시스템이겠죠. 그래서 항상 감염병도 재난이라고 생각하고 재난으로 대비하는 우리의 시스템이 음. 미리 만들어져 있어야 될 텐데요. 그럴 때에. 의료 자원과, 그 다음에 우리가 보통 중증 환자 치료할 때 인공호흡기나 에크모 네. 시설 이런 것도 얘기를 했고요. 음. 그 다음에 민관 구축의 협력 체계가 지역별로 잘돼 있어야지 음. 공공병원에서 할수 있는 부분이 있고 또 민간에서 의료기관에서 아, 도와줄 수 있는 부분이 있기 때문에 그런 것들도 어떻게 협업해야 될지에 대해서 음. 하나씩 차근차근 해야 되는 시점이라고 보입니다.
1: 네. 오늘 뭐 1호 법안 발의 하시는 게 질본을 이제 청으로 격상하는 그런 내용인가요? 예, 맞습니다. 네. 그래서 정부 조직을 개편하는 법안을 어, 저희
2: 의원실 1호 법안으로 접수를 음. 하고 왔는데요. 결국에는 우리가 이번 코로나19 사태를 보면서 질병관리본부의 역할이 얼마나 중요한지 그리고 거기에 전문성 그리고 독립성 이런 것들이 부여가 되어야지 더 앞으로도 잘 대응할 수 있다라는 거에 국민적 공감대가 형성이 됐다고 보고요. 네. 그러면서 질병관리본부를 청으로 격상해서 음. 독립 어 기구로서의 그런 역할을 하고 지역 본부를 설치하는 시스템을 음. 앞으로는 준비를 해야 되고요. 또한 보건복지부에서 결국에는 건강이 그렇죠. 국가 보안에도 매우 중요하다는 것을 이번에 경험한 만큼 음. 복수 차관제를 만들어서 보건을 담당하는 차관까지 조금 더 전문성 아. 있는 분들이 어, 정부에 맡아주시는 예, 역할을 하시는 것을 바라는 마음으로 접수를 하고 왔습니다.
1: 네, 그렇군요. 그러면 아직 개원이 안 됐기 때문에 이제 개원이 되면 본격적으로 이제 논의가 되게 되는 건가요?
2: 어. 이제 예 원내 협상이 되고 음. 그다음에 개원이 되면 이제 상임위가 결정되고 그러면 음. 배정이 되면서 논의가 구체적으로 될것 같은데요. 어, 부디 바라는 것은 21대 1하는 국회를 만들어드리겠다고 저희가 약속을 드렸고 기대를 하고 있습니다. 예 지금. 그렇기 네. 때문에 이 정부 조직법 적어도 6개월은 걸립니다. 빨라야 연말에 이런 음. 개편들이 이루어질 수 있는데요. 시간이
1: 생각보다 많이 걸리네요. 예, 예
2: 그렇기 때문에 이 준비하는 시간 최소화하기 위해서 빠르게 협상이 되고 일하는 국회가 되어야 된다라고 말씀드리고 싶습니다. 네.
1: 자, 오늘 뭐 5월까지도 환자 진료 하셨다고 저희가 듣고 있는데 법안 발의도 막 해놓고 오시고 이제 의사가 아닌 국회의원으로서 이제 방역 문제를 중심에 놓고 우리 사회 현안들을 다루게 되실 텐데 21대 국회 지금 뭐 일을 빨리 해야 된다 이런 얘기 해주셨는데 등원하신 어, 소감 앞으로 가고 끝으로 들어보죠.
2: 예. 우선은 감염병에 안전한 국가를 만들어야 된다. 그 소임 받고 저는 이번에 들어오게 됐다고 생각을 하기 때문에 네. 이제 감염병에 관련된 시리즈 법안을 간담회와 토론회 등 여러 가지 전문적인 조언을 듣고서는 만들 어, 그런 역할을 해야 된다는 음. 국민의 일꾼으로서 왔기 때문에요. 열심히
1: 하도록 하겠습니다. 네, 현장의 소리를 또 노고를 좀잘 이해해 주시기를 당부드립니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 월요 인터뷰 코로나19 방역시스템 강화와 지역 감염이 느는 현 상황에 대해서 전문가로서의 의견을 들어봤습니다. 더불어민주당 신원영 원내부대표에게 들어봤습니다.
2: 함께 가면 길이 됩니다. 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 먹고 싶어요. <웃음> 소리만 나도. 네 건강한 식탁, <웃음> 건강하게 맛있게 항상 먹는 얘기, 사는 얘기 같이 나누는 시간입니다. 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
5: 네,
1: 오늘은 이렇게 소고기 얘기를 오랜만에. 아, 네.
5: 소고기 먹고 싶죠.
1: 어. <웃음> 아니, 최근에 좀 많이 팔렸다면서요.
5: 야, 고기 소비량이 네. 정말 급. 증 이게 이런 게 있어요. 그러니까 식당에 나가서 먹지 못하니까 집에서 지금 먹는 확률이 굉장히 많이 늘었잖아요. 늘었죠. 네 그것도 그래서 소고기, 돼지고기 자체를 집에서 음. 사다가 옛날 말로 하면 우리 로스 구이 세대려 갖고 저희는 집에서 그 로스 구이 먹는. 그 있는 집이나. 아 옛날에 그랬잖아요. 지금. 아니면 한번 정말 모아서 생일에. 아 그렇죠. 좋은 날. 네 맞아요. 좋은 날. 아버님 생신 음, 뭐이럴때 음. 근데 그 구이를 해 먹는 그런 확률이 굉장히 빈번해져서 네. 지금 고기값이 뭐 급등했다 특히 재난지원금 그렇죠.
1: 지급 이후로 네. 좀 늘었다는 게 지금 보도가 계속 나오고 있어요. 정말 실제 그래요? 저는 이 보도 보면서 사실일까 이런 생각을 하고 있는데
5: 아니 고기 좀더안 드세요 요새 재난지원금 어떠 쓰셨어요? 재난지원금 전 기부했죠. 아 기부하셨어요? 네. 와 훌륭하십니다. 네. 네 저도 사실은 일부 고기를 사 먹었거든요. 어. <웃음> <웃음> 얼굴이 좋아지셨어. <웃음> 근데, 이런 게 있어요. 네. 그러니까 이게 어떻게 보면은 지금 뭐 소비 촉진을 위한 거였지만 그렇죠. 빠르게 또 써야 되는 일정한 아니, 그것 그런 기간이 참 있었잖아요. 중요하죠. 네, 그래서, 음. 아, 이럴 때 평상시에 못 사던 거. 음. 그래서 저는. 한번 제대로 먹어보자. 네, 소고기 먹는 거 아주 대찬성이었고, 음. 그리고 특히 소고기 중에서도 한우. 한우. 네. 우리가 한우 먹으려고. 어, 그러면은 너무 비싸서, 사실. 아니, 아들이 아무리 기회도, 우리 아들이 한우 먹으려고 그러면은, 3인분 이렇게 먹는데 한참 클라이여서 고등학생이거든요. 그러면은, 아, 2인분 이상 되면 되게 손가락이 비싸져요. 꼽아지는 거예요. 이걸 어떻게 감당해야 되나. 나는 한 입도 못 먹고. <웃음> 저는 이제 끄트머리다 네. 네. 익은 거. 근데, 돼지고기도 올랐습니다. 아 그래요? 네, 실제로 얼마나 오른 건지 궁금하시죠. 이게 네. 체감을 못 하시는 게 여태까지는 한우를 사려고 해도 그냥 너무 하늘의 별따기처럼 보였기 때문에 네. 아예 저 정도면은 못 먹어 이렇게 하고 음. 지나갔었단 말이에요. 우리가 흔히 소고기 그럼 많이 먹었던 게 호주산 아니면 미국산을 그렇죠. 먹었는데 가격이
1: 만만해가지고. 그쵸.
5: 가격이 그냥 네. 뭐 어떻게 보면 이유가 있었죠. 음. 근데 지금 현재 미국이라든지 뭐 호주라든지 다 마찬가지로 코로나 사태 이후로 셧다운이 된 아~ 농장들이 너무 많고 이게 뭐 비행기가 뜨고 내리 하는 것조차도 배도 마찬가지고 다 어려워요. 그렇기 때문에 수입 물량이라는 거에 비상이 걸려서 한우 유통이 조금 더 원활합니다. 아, 그렇군요. 네, 그래서 오히려 지금 뭐 옛날 냉동된 옛날이라고 하면 좀좀 좀 죄송해요, 업자분들. 근데 냉동된 미국산을 구하는 것보다 한우가 더 쉽고
1: 빨라요. 아, 그렇군요. 네, 그래서 가격만
5: 어느 정도 맞는다면 먹을 수가 있는 건데 예. 우리에게 또 재난지원금이 들어온 게 있기 때문에 사 먹을 수 있는 조건이 마련된 거죠. 그렇죠. 소비할 수 있게. 얼마나 있죠. 올랐냐 하면요. 등심을 그냥 약간 도매 정도 기준으로 음. 봤을 때 우리 같은 업자들이 샀을 때 음. 1kg를 산다라고 하면은 한7 5 0 0원에서 8만 원대가 정상이어야 하거든요. 그냥 일반적인 등등으로, 소고기 가격, 소고기 가격으로. 가격이? 네. 예. 근데 소고기 등심이 지금 9만 원대입니다. 아, 이것도 올랐군요. 네, 많이 올랐고 예. 돼지고기 같은 경우는 뭐 삼겹살 기준으로 했을 때1 5천원에서1 7천0 0원 예. 뭐 비싸면 17,500원, 1 8천원 예. 그랬는데 지금 2만 원 돌파했어요. 아다 올랐군요. 네, 많이 올랐어요.
1: 그러니까 1kg 기준으로 말씀을 드리는데. 수입대에서 그 가격을 낮춰줄 수 있는 물량이 줄어버리니까 이게 올라가는 거군요. 그렇 아무래도 아. 조금
5: 수입 물량이 줄기도 했고 음. 그리고 지금 현재 약간 소비자들의 심리가 조금 뭔가 두둑한 주머니. 그렇죠. 그것 때문에 쓰려고 하니까 기왕이면은. 그럼 이거는 팔릴 때 비싸게 뻔했어. 팔자라는.
1: 그런 업자들이
5: 계신 건가요? <웃음> 제가 뭐 딱히 예. 뭐라고 말씀드릴 건 없지만 음. 없다고 할 수는 없는 것 같습니다. 아. 네. 그리고 지금 현재 그래서 이 정도 선에서는 크게 물량에 우리나라는 지금 국내산 한우나 아니면은 뭐 한돈, 우리 음. 돼지 이런 게 문제가, 문제가 없기 때문에 예. 규제를 안 한다라고 발표를 하긴 했지만 음. 앞으로는 약간의 규제가 있어야 될것 같아요. 지금 너무 그러네요. 급등하고 있기 때문에 좀 깜짝 놀랐어요. 신경을
1: 써주셔야 될 네. 부분이네요. 근데 이왕 그럼 어떻게 먹을까요? 지금 먹겠다고 이제, 이제 소비를 하겠다고 네. 마음을 먹었을 때는 음. 어떻게 먹으면 좋을까요?
5: 사실 뭐 이런 단어가 방송에 적합하지 않을 수도 음. 있지만 고기는 때려 먹는다고 하는 게 <웃음> 되게 정답이잖아요. 고기를 많이. <웃음> <웃음> 아니, 그렇게 먹을 수가 있나? <웃음> 그렇게 먹고 싶잖아요. 네, 마음이 그렇 네, 마음이 네. 그렇지만 여태까지 주머니 사정이 넉넉하지 못했으니까. 맞아요. 그렇지만 약간 쓰겠다라고 하면 고기를 많이 먹을 수 있는 되게 배부르게 포만감 어. 있게 방법이 그냥 채소랑 같이 구워 먹는 거죠. 네. 흔히 스테이크를 밖에 나가서 사 먹으면 우리가 뭐 200g 정도에 10만 원 이렇게 줘야 되는 한우 스테이크를 집에서 먹으면 은몇만원 안에 해결이 가능하니까요. 음. 그래서 집에서 그냥 간단하게 우리 옛날 같은 방식으로 로스구이. 로스구이. 네, 해서 소금 네. 탁 찍어서 드시는 거 저는 권합니다. 아, 진짜 예전 생각나네요. 로스구이라는 표현을 쓰시니까. <웃음> 나이가
1: 보이나요? <웃음> <웃음> 아니 그러면 등급 뭐 있고 막그 고르는 것도 막 아. 여러 가지가 있어서 그런 걸 자세하게 안내를 해주셔야 돼요. 네.
5: 이거 여기서 자세하게 하면 저희가 오늘 밤을 새야 돼서 아. 딱 간단하게 명료하게 말씀을 드리면 그러니까 한우를 기준으로 그러니까 고기 그러니까 소고기 등급 이게 뭐 우리가 투뿔, 한우 이렇게 얘기를 하잖아요. 네, 원풀, 투뿔. 네. 네, 한우, 그쵸? 이걸 투뿔, 한우. 네, 이게 1자 네. 옆에 플러스가 하나가 붙은 게 있고 플러스가 두개 붙은 게 있고 네. 이게 1등급이라는 게 일단 등급이 1등급이 나오는 거예요. 그 숫자고. 네, 이게 숫자고 플러스가 하나 붙고 두개 붙고는 무슨 차이냐 하면 네. 지방질 분포예요. 아. 그러니까 지방을 얼마나 가, 많이 가지고 있느냐에 따라서 두 개가
1: 붙은 게더 지방이, 더 지방이 많은, 많아요. 네. 하나가, 하나는 그쵸. 적은 거고요. 그걸원플러스로 아. 얘기하는데 그거는
5: 그냥 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 정도. 그리고 인 그냥 1등급이 있어요. 예, 예. 그래도 2등급도 있습니다. 어. 네. 그리고 또 급식용으로 들어간다고 하는 옛날에 그렇게 얘기했던 약간 지방질 조직이 적은 음. 3등급 정도도 있어요. 예. 근데 보통은 2등급까지만 사용을 하고 그리고 이 지방질 조직으로 플러스 등급을 매기고 음. 그리고 소고기를 자지우지한다라는 거에 대한 반발이 지금 있어서 이 등급은 약간 조만간 조정이 될 수도 있는 아, 현 상태가 있어요. 돼지고기 같은 경우는 사실 딱히 이렇게 등급이라기보다는 나라에서 어, 어느 지역 혹은 어디 거, 국내산 이렇게 음. 지역을 한정을 해가지고 음. 만드는 그런 등급이라기보다는 이름이 있죠. 이름. 네. 그렇게 해서 우리가 그거는 뭐 이렇게, 이게 브랜드기 이 때문에 말씀드리기가 그렇지만, 지역 이름이 붙어 있는 것들이 있어요. 아, 그렇군요. 네, 그것들을 음. 찾아서 먹을 수 있는 그런 음. 환경이
1: 마련이 돼 있죠. 지금 뭐, 한우 얘기하니까, 5007번님은 동네 마트에서 2년만, 2년만에 지금 큰맘 먹고 재난 지원금으로, 예, 채끝등심 한근 사서 상추에 싸서, 먹고 있는데 건강 식품 아. 먹는 것보다 힘이 더 쏟는다고
5: 하우 네. 실제로 너무 너무 좋죠. 근데
1: 바코버님은 우리... 또 지방 많이 들어가 있으니까 느끼하다고 아. 하시는 분도 계시고. 네,
5: 그래서 제가 방금 말씀드린 것처럼 지방 질이 기준이 되는 한우의 등급은 음. 앞으로 좀 바뀌어야 되지 않나 그런 아. 얘기들을 많이 하고 있죠. 그러면 그 지방이라는 게 마블링이라는 걸 말하는 그렇죠. 건가요? 네. 마블링. 하나하나 하나 안에 들어가 있는 거. 그렇죠. 고기소라는 얘기가 생긴 네. 지 얼마 안 됐어요. 우리나라는 소가 약간 가축 우리의 식구 같은 거였죠. 그렇죠. 농농사도 짓고 뭐 그렇죠.
1: 하면서 밭농사도 좀 도와가면서. 그렇죠.
5: 네. 그래서 소를 잡는 날이란게 대단한 잔칫날이 아니고서는 있을 수가 없었는데 그렇죠. 지금은 아예 고기를 먹기 위해서 따로 기르는 소들이 음. 대유행뿐만 이 아니라 그냥 그런 소밖에 없는 거죠. 죠 그렇죠. 소가 일을 할 일이 잘 없죠. 근데 우리나라 소가 크게 세 가지로 나뉘어요. 음. 황소. 아실 거고 누렁이 예. 흑소. 우리 제주도 가면 흑소 있잖아요. 어. 뭐 질산도 있고 예. 그리고 칙소. 울릉도에서 유명했던 칙소라고 어, 들어보셨요이 처음 들어보는데 저는 예. 호랑이 무늬 줄무늬가 있는 소가 있어요. 네. 이게 되게 재밌는 게 향수라는 노래 아시죠? 예. 얼룩배기 황소가 해설. 어. 이게 얼룩배기가 앞에 황소 앞에 붙어 있잖아요. 어, 원래 황소는 얼룩백이 아닌데. 그러니까요. 이걸 아무도 인지를 안 하고 그냥 들으시는 노래인데 얼룩백이 황소가 사실은 칙소를 말하는 게 아니냐 이런 얘기들이 되게 많죠. 아, 그래요? 우리나라 옛날부터 원래 있었던 소니까요. 그런데 지금은 많이 사라지고? 3천 마리 정도밖에 남아있지 아, 않아서. 그렇군요. 지금은 잡아먹기가 되게 애매한 그런 소가 됐고 황소하고 흑소가 되게 대표적인 소인데 네. 소 종류를 약간 얘기를 하자면 일본도 우리가 와규라고 하는 네. 흑소가 있잖아요. 이 와규도 사실 제주도에서 우리가 소가 넘어간 거다. 음. 흑소가 이런 얘기가 아, 설이 되게 유력하고, 네. 아. 그리고 이 와규를 뭐 우리가 흔히 말하는 블랙 앵거스 미국에서 오는 거. 예. 그뭐 맛있다고 부... 하는. 네. 네, 이 블랙 앵거스도 어떻게 보면은 유럽 소예요. 음. 스코틀랜드 소. 근데 요 소하고, 품정이군요, 이게. 네. 일본 와규를 교잡종을 한 것들을 또 미국 와규라고도 얘기하고, 오. 호주에도 블랙 앵거스 같은 게 있는데, 예. 그거를 또 일본 와규랑 교잡종 만든 거를 호주 와규라고도 하죠. 음, 이거 다 공부하려면
1: 뭐 오늘 정말 밤새겠네. 젖소도 아, 있고. 예, 네. 맞아요.
5: 네, 예. 가격이 그게
1: 다 다르다는 말씀이신데. 다 다릅니다. 네. 네. 이게
5: 어느 종자냐, 어디서 왔느냐에 따라서 완전 다르고 음. 한우는 이세 가지를 통칭해서 우리가 다 한우라고 부르는 거고요 그러면 좀 나이 드신 분들 아무래도 단백질 이 몸에 있어야지 근육량을
1: 그럼요. 더 늘리면서 건강하게 그럼요. 사실 수 있잖아요. 네. 그런 분들에게 추천할 수
5: 추천할 만한. 그런 부위는 어떤 부위입니까? 아, 소 부위요? 음. 사실 등심 같은 경우 우리가 등급도 방금 말씀드렸지만 기름이 조금 많아요. 근데 저는 한우 같은 경우는 우둔살이 굉장히 맛있어요. 우둔살이 어디냐 하면 엉덩이 쪽 뒤쪽에 아, 붙은 살이잖아요. 아. 이게 우둔이잖아요. 근데 이 우둔살이 뭐, 엉덩이 근육이 사람 되게 크지만, 네. 소도 마찬가지예요. 근데 음. 이게 지방질이 많이 없는 그냥 근육으로 이루어지는데, 음. 생각보다 그렇게 질기지가 않아서, 요거를 수육으로 드시면은 아. 굉장히 담백하고 맛있습니다. 네. 음. 야, 이거 만드는 거 듣고 싶은데 시간이 다 됐네. 아, 시간이 없나 예. 또? 네, 예. 아.
1: 알겠습니다. 다음번에 <웃음> 또좀 자세하게, 우둔살 어떻게 수육으로 먹는지. 살집을 넣어서 수육하면 돼요. 네, 알겠습니다. 자 다음 시간에 기대하겠습니다. 홍신의 요리 연구가와 함께 건강한 식탁 소고기를 주제로 이야기 나눠봤습니다. 감사합니다. 감사합니다. 정용실의 뉴스 브런치 월요일 순서 여기서 마칩니다. 10시 5분에 내일 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.